1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de technoloog. Download de BNR-app.
0: PNR-nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vrijdag 12 januari 2024. En dan zeg ik altijd, thank god it's Friday. En naast mij zit Michiel Jurens. Goedemorgen Bas. Kijk, dat is even breken met, met traditie, zou ik maar zeggen. Uh, we gaan je meenemen in deze podcast in, naar het laatste nieuws. En het laatste nieuws is uiteraard, we gaan het hebben zo meteen uitgebreid... over de aanvallen die de Amerikanen en de Britten vannacht uitvoerden... op 60 doelen in Jemen, om daar de Houthi-rebellen van verdere aanvallen op schepen in de Rode Zee af te houden. Daarover alles straks. Zo meteen ook over Gaza. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... vertrekt bijna uit het Midden-Oosten. Terwijl die aanvallen in volle gang waren... FVD, voor voor Democratie, accepteert sinds kort donaties in cryptovaluta. Dat opent de deur voor illegale donaties. Hm. Hebben wij als onderzoeksredactie gedaan van BNR. Nou, dus, inzichtende dag die komt op BNR. Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld te vliegen. De start van je werkdag, zoals gezegd, begint in Jemen.
1: De Britten en de Amerikanen hebben afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd... op doelen van Houthi-rebellen in Jemen.
2: Breaking news right now out of the Middle East. The United States and the UK launching new... Airstrikes, these are against military positions against the Iran-backed Houthis in Yemen. It's retaliation for what have been a consistent string of attacks on shipping vessels into the Red Sea. This has been, if you follow the news, a big issue. The UN Security Council recently weighing in. Tying up what the West said was a final warning. Well, it appears tonight now from this reporting that they are past
1: the warning stage. Ja, afgelopen nacht, dus op sociale media gaan beelden rond. Onder meer uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa dus uh, uh, een knal zien en explosies horen. De Houthis, gesteund door Iran, we weten het... die vielen de afgelopen maanden vrachtschepen aan... die in de Rode Zee de, die vermeende banden hadden met Israël... om zo steun te betuigen aan Hamas. Daarop werd een coalitie opgetuigd... door onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk... Canada, Bahrein en, en ook door ons land... om schepen tegen die aanvallen door die Houthis te beschermen. Nederland steunt die aanvallen van vannacht. Het doet dat met één stafofficier. En we gaan er verder over
2: praten. Ja, met onze man in de steeds, Jan Maar Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Die aanvallen, wat weten we erover? Wat hebben ze aangevallen precies?
3: Ja, precies. Uh, nou, die, die aanvallen... Uh, we weten dat ze plaatsvonden met gevechtsvliegtuigen... en Tomahawk-raketten. Uh, afgeschoten, uh, die laatste... vanaf de USS Florida. Dat is een Amerikaanse onderzeeër die daar ook uh, is. Uh, een tiental doelen is beschoten. En dat gaat dan onder meer om... radarinstallaties, opslagplaatsen, raketopslag, raketinstallaties. En dat zijn natuurlijk... Uh, ja, allemaal de middelen waarmee de Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op die schepen... in de Rode Zee. En hoe groot grote schade is, dat is nog niet duidelijk. Maar het Pentagon noemt het in ieder geval significant. Uh, en ja, deze apparatuur en wapens, die, die hebben deze rebellen... dankzij de hulp van Iran. En we hoorden vanuit het Pentagon de afgelopen week en daarvoor ook al, hoor, al waarschuwingen... Uh, dat Iran hier ook een duidelijke rol heeft... en dat Iran echt moet stoppen met hun steun... en dat er anders consequenties zouden zijn. Nou ja, die consequenties die zijn er dus vannacht uh, gekomen. Ja, en nu komt er een
2: tegenverklaring uh, uh, van de leider van de Rebellen, meneer Mohammed Ali Alhou. En die zegt, wij gaan komen met een reactie die ongekend wordt. We gaan hard terugslaan. Ja.
3: Nou, een nieuw oorlogsfront erbij. Ja, nou, er werd hier inderdaad al door ook wat experts op gereageerd op de Amerikaanse televisie die ook wel waarschuwden van, ja, ze, ze hebben wel de middelen om op, uh -huh. eigenlijk over de hele wereld uh, uh, voor vergelding te kunnen zorgen. Dus ja. uh, er wordt in Amerika wel met argusogen ogen naar gekeken, hoor, naar die reactie ook.
2: Ja, we weten, ja. Nederland ondersteunt die aanvallen uh, met, inderdaad, ik zei het al, één stafofficier. Wat heeft hij gedaan?
3: Ja, dat blijft onduidelijk, onduidelijk. Zoals we ook eigenlijk niet weten wat die andere landen precies hebben gedaan. Hè? Ja. Australië, Canada, Bahrein die zijn er naast Nederland er ook bij betrokken. Ja. Wat we precies hebben gedaan, dat weten we niet. Alleen dus dat het één stafofficier is uh, vanuit Nederland. En dat president Biden ook bedankt uh, voor die Nederlandse hulp. Uh, premier Wut uh, Rutte die laat weten op Twitter dat uh, de, de, de aanvallen van de Houthis... een duidelijke schending van het internationale rechts, recht en een uh, bedreiging uh, vormen voor het maritiem personeel en de handel. En uh, hij zegt dat het is uh, gebaseerd op het recht van zelfverdediging. En hij uh, uh, ja, zegt ook dat Nederland dus uh, als zeevarend land... Uh, hecht natuurlijk aan het recht op vrije doorvaart... en deze uh, gerichte actie steunt. En dat is ook iets wat in de Amerikaanse media uh, hier wel herhaald wordt... dat er uh, gewoon duidelijk steun is van die landen die meewerken... en dus ook van Nederland. Wat ja. stond er verder in die verklaring van Biden... Ja, hij benadrukte vooral uh, dat die aanvallen van die Houthi-rebellen... een hele grote impact hadden. Uh, natuurlijk omdat de Rode Zee zo'n belangrijke zeevaartroute is. Daar uh, varen schepen van meer dan 50 verschillende landen uh, regelmatig langs. En, en Amerikaanse me media melden dat de voorbereidingen... voor deze aanvallen al enige tijd bezig waren. Maar uh, dat die aanvallen van afgelopen dinsdag... Uh, dat dat uh, de druppel eigenlijk was voor Biden. toen gaf hij het groene licht uh, om tot uh, uh, ja, een, een tegenreactie over te gaan. En uh, beide noemde de reactie uh, van vannacht een duidelijke boodschap dat de VS en partners geen aanvallen tolereren op zeelieden en ander personeel. En dat ze ook niet toestaan dat de vaart wordt beperkt op deze route. En uh, hij zegt ook niet te zullen twijfelen als er meer maatregelen nodig zijn. Mm. Dus een waarschuwende en dreigende toon. En dat hoorden we eerder vandaag ook al vanuit het uh, Pentagon. Dus het is een hele duidelijke waarschuwing natuurlijk deze actie van vannacht. Maar het zal daarbij ook niet blijven als er vanuit de Houthis ook weer nieuwe aanvallen komen. Ja, dat is Jan Posma,
2: Jan Posma vanuit Amerika. Juist, onze Amerika-correspondent Jan Posma. Ja, die coalitietroepen die hebben dus gisteren meer dan 60 doelen getroffen... op militante Houthi-locaties in Jemen. Zegt althans de Amerikaanse bevelhebber, luitenant dan generaal Krinkowitsch... in persbericht is een persbericht. Er zijn aanvallen geweest op commando- en controleknooppunten... zegt hij, munitiedepots, lanceersystemen, productiefaciliteiten, luchtverdedigingsradarsystemen. Nou, we hoorden het al van Jan. Met behulp van vliegtuigen en tomahawk-raketten die afgevuurd werden vanaf een, een onderzeeër. Uh, uh, Rusland heeft inmiddels gezegd... er moet een spoedvergadering komen van de veiligheid na die Amerikaanse aanvallen. Dat zal vanmorgen hoogstwaarschijnlijk gaan plaatsvinden. Althans, dat zegt het staatspersbureau in Rusland. TAS. Eh, die die eh, aanvallen die zijn georganiseerd nadat er afgelopen woensdag al een resolutie werd aangenomen in de Veilig Veiligheidsraad... waarin gezegd werd tegen de Houthis... jullie moeten stoppen met aanvallen van schepen. Nou, eh, op dat moment onthielden Rusland en China... zich onder meer in de Veiligheidsraad tot stemming. De resolutie is dus wel aangenomen. Maar inmiddels is het wel zo dat die aanvallen er geweest zijn, Houthis hebben gezegd, wij gaan nu uh, aanvallen uitvoeren op Amerikaanse en, uh, en Engelse oorlogsbodems ja. in, uh, ja, in uh, reactie op deze aanvallen door de Amerikanen en de Britten. Ja, en dan die Houthi zelf, want het is een beetje de vraag... wie zijn dat nou precies? Nou, het is een subsecte van de moslimminderheid in, in, um, uh, in Jemen, de Zaïdi's. En ontleen nu namelijk de oprichter van die hele club, Hussein al-Houthi... stond begin de jaren negentig als uh, uh, bekend om... Uh, uh, een, ja, de, de, een club die opstond tegen de corruptie van de toenmalige president... dat zei dus tegen meneer Saleh. Saleh werd gesteund door het leger van Saudi-Arabië... probeerde in 2003 al die Houthi-rebellen uit te schakelen. Maar ja, dat uh, wisten de Houthis steeds uh, succesvol tegen te houden. Ze bestaan inmiddels uit 100.000 tot 120.000 volgers... Uh, gewapend en ongewapend... en bezetten een groot deel van, uh, van Jemen, onder meer een stuk van de hoofdstad... maar ook de, de kust die in het Rooie, Rooie Zeegebied is. Sinds 2014 voeren ze, zo weten we, burger. Oorlog tegen de Jemenitische regering. En de regering van Jemen is inmiddels uitgeweken naar het buitenland. Die zit in Saudi-Arabië. Maar de Houthis die zeggen dat ze deel uitmaken van de door de Iran... geleide as van verzet tegen Israël, tegen Amerika en het Brede Westen... samen met Hamas en Hezbollah, voelen zich dus verbonden met Hamas. Vandaar ook dat ze gezegd hebben, alles wat door de rode zee komt varen... en wat enige band heeft met Israël, dat gaan we aanvallen. Nou, uh, we weten nu uh, hoe en wat. En uh,
1: we zijn benieuwd of die uh, uh, aanval inderdaad... Ergens toe Ja, het conflict in Jemen zelf, dat al jaren aan de gang is. Hè? Ja, is wat jij zegt. Nederland, dat hoorden we ook net bij Jan Posma al even. Steunt dus de operatie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Mark Rutte, die toog naar exit sociale media, zegt daar dat Nederland een van oudste zeevarend land is, hecht aan het recht op vrije doorvaart en dus deze gerichte operatie steunt. Um, er is ook een reactie van Geoffrey van Leeuwen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die zegt dat de precisieaanval op de militaire infrastructuur van de Houthis in Jemen moet worden opgevat als een belangrijk signaal aan de Houthis dat die aanvallen op die vrachtschepen onacceptabel zijn. En ook van Leeuwen die zegt vrije doorvaart is verankerd in het internationaal recht en een direct Nederlands belang. Wijst er ook op dat zo'n 12% van de wereldhandel en een derde van de wereldwijde containerschepen via het Suezkanaal wordt vervoerd. Voert. Nederland roept samen met andere landen de Houthis nog een keer op... om die uh, aanvallen die door Nederland en andere landen onacceptabel genoemd worden... om die per direct te staken.
2: Ja, en als je kijkt naar de economische impact... Tesla heeft bijvoorbeeld al gezegd dat een groot deel van de productie... in Berlijn opgeschort wordt. En dat doen ze van eind deze maand tot half februari. Ze zeggen, we kunnen minder auto's ontvangen... omdat vrachtschepen de rode zeemeiden en om moeten varen. En dat komt allemaal door die aanvallen van de Houthis, zegt Tesla in een verklaring. Volgens hen creëerde aanzienlijk het lange transporttijd een gat in de toeleveringsketens. Nou, we weten, containerbedrijven die hebben al besloten... schepen niet meer te laten varen door die rode zee. In een interview met de Financial Times... gaf de topman Vincent Klerk van de Mars Christen nog aan... dat die vaarstop mogelijk maanden kan gaan duren. En dit is ellendig, want dit kan ook weer inflatoren druk geven... in de wereldhandel. En dan Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Die heeft gisteren zijn laatste stop bereikt van zijn Midden-Oostenreis. Hij kreeg de opdracht om het conflict tussen Israël en Hamas niet verder te laten escaleren naar andere regio's. Ja, ondertussen zijn er dus vannacht aanvallen geweest op uh, Houthi rebellen in Jemen. Uh, gisteren mocht Zuid-Afrika als eisende partij het woord voeren in een zaak uh, voor het uh, International. Uh, 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 Code of Justice in Den Haag, het internationaal gerechtshof. En vandaag is de Israëlische delegatie aan de beurt. Genoeg nieuws om te bespreken met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Ja, eerst die uh, aanval op de, op de Houthi-rebellen in Jemen, terwijl Blinken nog in het Midden-Oosten is.
4: Hoe is dat nieuws binnengekomen in Israël? Uh, inderdaad, terwijl hij met zijn laatste etappe... het negende land dat hij de afgelopen week bezocht in Egypte... zijn die aanvallen losgebarsten. Uh, hij, heeft, uh, hij zei gisteravond nog een van de successen... die ik uh, tijdens mijn reis hier in het Midden-Oosten bereikt heb... is dat we die VN-resolutie hebben weten er doorheen te krijgen... tegen de... Uh, tegen de Houthis. Nou ja, ja, daar hebben ze niet naar geluisterd en nu zijn die aanvallen gekomen. Hier zijn ze natuurlijk vooral bang wat dat eventueel voor reactie betekent voor uh, aanvallen richting Israël. Niet alleen tegen de internationale scheepvaart. Hm. Maar ze hebben natuurlijk ook aanvallen uitgevoerd, uh, met name op uh, Eilat in het zuiden hier van Israël aan de, aan de Rode Zee. Ja. En uh, nou ja, er staat al genoeg afweergeschud. maar de angst is dat die uh, rakettenaanvallen nu worden opgeschroefd... ook richting Israël. Ja,
2: nou heeft Blinken gezegd aan het begin van zijn reis al... ik kom met één doel en dat is zorgen dat het conflict niet verder escaleert. Hij had het toen nog over, uh, over Hezbollah en Libanon, uh, mogelijk andere fronten. Maar ja,
4: nu komt dit erbij. Zou dit afgestemd zijn met hem, deze aanvallen? Uh, het is wel ongetwijfeld uh, overleg geweest zijn uh, met Nathan Jehouw... zeker ook vanwege de mogelijke reactie uh, ja. vanuit uh, Jemen richting Israël. Uh, hij was natuurlijk vooral gebrand op die escalatie uh, aan de noordgrens... hier in Israël, uh, om die tegen te houden. Nou, dat is voorlopig in ieder geval uh, niet verder geëscaleerd. Maar ze hebben al vanaf het begin gezegd tegen de Israëli's... van oké, okay, jullie worden beschoten door de Houthi's... maar laten de Houthi's aan ons over, uh, Maak jullie daar niet uh, druk over... mengen meng jullie daar niet in, wij zorgen voor de Houthi's. Jullie uh, moeten uh, de andere grenzen bekijken. Dus ze hebben eigenlijk uh, in ieder geval Israël ervan weerhouden... om zich ermee te bemoeien... Maar ja, uiteindelijk hebben ze zelf besloten samen met de Verenigd Koninkrijk... en een aantal andere landen in Nederland om uh, die aanvallen ooit te beginnen. Ja, precies.
2: Ralf, wat heeft Blinkens verder
4: bereikt tijdens die reis? Uh, hij zegt uh, verschillende dingen te hebben bereikt. Het is nog de vraag uh, of dat in de toekomst ook uh, daadwerkelijk zo uitgevoerd zal worden. Maar een van de dingen die hij noemt is dat de Verenigde Naties... Uh, op korte termijn naar het noorden van Gaza zullen gaan om... een nou ja, om te kijken hoe de situatie daar is en wat er moet gebeuren om de bevolking te laten terugkeren naar dat deel van de Gazastrook. Uh, verder noemt hij dat de hervorming van de Palestijnse autoriteit dat is natuurlijk een, nou ja, een corrupte, niet echt democratische club die de Westbank. Uh, controleert en uh, de Amerikanen zien daar een rol voor in de Gazastrook. Nou ja, die zeggen dat ze zich zullen gaan hervormen. En de derde is dat ze een, uh, zeggen uh, dat ze regiobreed uh, de overeenstemming is dat de zaken moeten deescaleren en dat er uiteindelijk een Palestijnse staat zou moeten komen om dat uh, te bereiken. Maar ja. Nou ja, daar zijn de Israëli's op tegen.
2: Ja. Hoe, hoe staat het erbij met die gijzelaars? Want dat is een inzet van het conflict voor een groot deel. Komt er nog, uh, nog hulp van buitenaf?
4: Er zijn uh, weer gesprekken die, ja. die waren stilgevallen na de liquidatie vorige week uh, van de Hamas-leider in Beirut. Die zijn weer opgepikt opge in uh, zowel in Cairo als in uh, Qatar. En een, het lijkt eerst een kleine deal uh, te komen waarbij Hamas medicijnen toelaat uh, voor die gijzelaars. Er zijn een aantal chronisch zieken bij en gewonden die moeten behandeld worden. Hamas zou medicijnen toelaten en in ruil daarvoor laat Israël ook meer medicijnen toe voor de bevolking in Gaza.
2: Ja. Of dan nog tenslotte, we weten dat die zaak speelt bij het internationaal gerechtshof in Den Haag tussen Zuid-Afrika en Israël. Hoe wordt daarnaar gekeken?
4: Ja, dat wordt hier echt, uh, nou ja, met, met, met leden ogen bijna. Ze vinden het een schande dat de Joodse natie zelf slachtoffer van, uh, van de grootste genocide van de vorige eeuw zich nu in Den Haag moet verdedigen tegen een, wat Zuid-Afrika zegt, een genocide die zich nu afspeelt in Gaza. Hm. Uh, vandaag is inderdaad Israël die gaat zichzelf verdedigen. Zeggen van nou ja, wij, wij, wij laten de bevolking weten met flyers dat ze weg moeten. Wij, 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 wij bellen naar die mensen. Wij plegen echt geen genocide. En dat zullen wij vandaag in Den Haag uit de doeken doen. Uh, maar men is toch vooral bang dat uh, vanwege uh, nou ja, met name de extreemrechtse politici hier in Israël, die de afgelopen maanden scherpe taal, extremistische taal, oproepen tot kernwapens, dat dat toch nog. Uh, kan betekenen dat de rechters zullen besluiten... dat er in ieder geval een soort intentie tot of aanzetten tot genocide was. Waardoor ze met een oordeel, een voorlopig orde zullen komen... dat misschien wel uh, Israël de oorlog in Gaza zou moeten staken.
2: Dankjewel, Rolf Dekkers, van net in Israël vanuit Tel Aviv. Honderd mensen hebben zich gemeld bij een advocaat... omdat ze zouden zijn opgelicht door een
1: 23-jarige student uit Hengelo. Dat is een andere student, hoe dat zit, hoe is straks?
2: Ochtendnieuws
1: goed oppassen als je de weg op gaat. Het KNMI waarschuwt nog altijd voor verraderlijke gladheid... als gevolg van bevriezing en ijzel. In Brabant en Limburg geldt code oranje. In de rest van het land geldt code geel... met uitzondering van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Gisteravond en ook gistermiddag meerdere ongelukken... vooral in het midden en het oosten van Nederland. Op een provinciale weg in de Achterhoek botsten twee auto's op elkaar. Daarbij kwam één persoon om het leven. Op de A1 bij Amersfoort raakten vier mensen gewond. Daar reed een vrachtwagen in... Op een paar langzaam rijdende auto's. Verderop op de A1 bij Deventer reden vijf auto's op elkaar. Daarbij vielen geen gewonden. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnt. Maar let tot die tijd goed op. Hoe vroeger je hier naar luistert, hoe meer je moet oppassen. Dat is het verhaal eigenlijk. Start van het kwartaalseizoen. De
2: financiële grootgutters in Amerika geven het startschot... Jelle Maasbach-Wesley Die doen verslag van de wedstrijd. Er is
0: een lang verwachte titelstrijd. Drie kopstukken uit de financiële wereld leggen tegen elkaar af. BlackRock, J.P. Morgan Chase en Citigroup. Wie van de drie gaat er met de overwinning vandoor? Dat krijgen we straks te horen. En ze zijn los. BlackRock gaat op kop. Had vorig kwartaal een kleine 4,6 miljard dollar winst. Dat was bijna 5% meer
2: dan een jaar geleden, maar ze moesten ook meer uitgeven. En ze hebben veel geld staan op de
0: bitcoin-ETF. Dat kan ze de koepositie gaan kosten. Oh, daar komt JP Morgan Chase, ging vorig kwartaal nog op kop... met flink wat kracht in huis. Maar kunnen ze dat herhalen en geloven ze het er zelf in? Ze gaven eerder nog een economische waarschuwing voor het komende jaar. Nu is het aan Citigroup, die kunnen zichzelf gaan bewijzen. Ook zij zien wel wat in bitcoins, maar kunnen ze dat... zonder de
2: toezichthouder daarvoor lief aan te moeten kijken... Dat moeten we nog gaan zien. Nou, meer vanavond om half zeven in BNR Beurs. Live op deze zender of in je podcast app, de BNR app. Forum voor Democratie accepteert sinds kort donaties in cryptovaluta... maar het toezicht op die
1: geldstroom ontbreekt. En dat opent de deur voor illegale donaties... blijkt dat onderzoek van BNR, Michiel? Ja, je mag als partij niet zomaar donaties aannemen van een niet-Nederlander... maar via deze route valt helemaal niet te controleren... waar dat geld vandaan komt. We gaan luisteren naar Wesley Weerts, daar is hij weer... en ook Thijs van Dorse van BNR. Wij zijn een
0: koploper in Nederland. Wij zijn de enige partij die crypto-donaties ook ontvangt. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... kondigde eind vorig jaar in zijn eigen talkshow aan... dat zijn partij donaties in crypto ging accepteren. <klaars> voor de libertariërs onder ons klinkt dat natuurlijk als muziek in de oren. Wij geloven in bitcoin, wij geloven in een door de mensen... zelf
2: gecontroleerd financieel systeem in plaats van die centrale banken.
0: Weg met de banken, weg met de controle en weg met de bemoeienis. Dat is het idee. Maar of dat ook een goed idee is? Bij politieke geldstromen is controle namelijk juist belangrijk. Het is bijvoorbeeld verboden om geld te krijgen van buitenlandse donateurs. Partijen moeten daarom goed op toezien waar hun geld vandaan komt. Maar kan dat met crypto? Ik denk dat
2: met crypto het, het heel moeilijk is om als politieke partij uh, te kunnen zien van wie daadwerkelijk een donatie afkomstig is.
0: Dat zegt Rolf van Wegberg, cryptovaluta-onderzoeker van de TU Delft. Forum voor Democratie doet een halfslachtige poging om de identiteit van donateurs vast te leggen. Wie geld geeft moet een online formuliertje invullen... en de cryptomunten worden gewisseld door een bedrijfje met de toepasselijke naam Forum Pay. Maar, zo blijkt uit onderzoek van BNR, er wordt op geen enkele manier gecontroleerd... of de ingevulde gegevens ook daadwerkelijk kloppen.
3: Het controleren van
1: gegevens en het verifiëren van klanten... is een van de belangrijke verantwoordelijkheden die dit soort partijen hebben en simpelweg een uh, formulier op je website zetten... Uh, die vraagt naar klantgegevens, maar die vervolgens niet controleren...
4: Nou, dat is niet in lijn met de Europese wetgeving... die witwassen moet tegengaan.
0: Volgens Hans-Kop Broeksteeg, hij is hoogleraar staatsrecht... aan de Radboud Universiteit, is wat FVD doet, daarom... Verboden.
4: Met bitcoin-donaties uh, is het heel moeilijk om te controleren of dat de gever Nederlander is. En het is ook heel moeilijk om uh, te controleren wie de gever is. Hè. Dus bitcoin-donaties uh, zijn vaak uh, toch anoniem. En daarmee kan Forum uh, niet aan de wet voldoen.
0: D66-kamerlid Joost Sneller ziet grote risico's in de ongecontroleerde geldstroom. En hij eist daarom maatregelen.
1: We weten
2: dat
0: landen als Rusland en China actief proberen om de rechtsstaat in westerse landen te ondermijnen.
2: En we moeten zorgen dat onze democratie daar weerbaar tegen wordt. En daarom zijn donaties van niet-Nederlandse gevers verboden. Het systeem dat Forum nu gebruikt maakt het wel makkelijk om dat te omzeilen. En daarom
4: moeten we zorgen dat we dit gat ook zoveel mogelijk dichten.
0: Maar er zijn ook politici die daar anders over denken. Wij geloven in bitcoin. Wij geloven in een door de
2: mensen zelf gecontroleerd financieel systeem... in plaats van die centrale banken. Al dus uh, Thierry Boudet, voorman van FVD. We hebben uiteraard het forum uh, om een reactie gevraagd. En die zeggen, nou, als er nou blijkt dat iemand vervalsgegevens invult... gaan we gepaste stappen ondernemen.
1: Waaronder het uh, doen van een aangifte. We gaan eens kijken wat er allemaal in de kranten gebeurt. Ja, en ook in de kranten gaat het over crypto. De Bitcoin ETF in het FD. De Bitcoin ETF is in trek na goedkeuring toezichthouder. In de eerste drie kwartier van de handelsdag... werd er volgens Bloomberg voor anderhalf miljard dollar... in die Bitcoin ETF's gehandeld. Na jarenlang wikken en wegen keurde de SEC... de Amerikaanse beurswaakhond, woensdagavond... elf Bitcoin ETF's goed. En daardoor kunnen beleggers via verschillende financiële instellingen... handelen in een tracker op die Bitcoin-koers... Nou, en dat wordt dus ook gedaan.
2: Nou, en dan even in de Telegraaf twee verhalen. Eerst over uh, autobendes die auto's jatten. Europees uh, verduizelden op grote schaal personenauto's in ons land. In de laatste maanden van 2023 wordt de Nederlandse
1: politie geconfronteerd... met een nieuwe trend waarbij lease- of huurauto's massaal worden gejat. Die worden gewoon niet teruggebracht. Ook in de Telegraaf, ondanks stapjes, toch nog hobbels. En dan gaat het over de Zwaluweberg, het landgoed in Hilversum en de formatie. Drie koude dagen. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn iets dichter bij elkaar gekomen. In de besprekingen over een nieuw kabinet. Gaan we nog even naar
2: Elektra in twee kranten. Eerst in Trouw. Elektriciteit kleurt verrastel groen wereldwijd. In 2023 dan de capaciteit van zon- en windenergie in de wereld... met maar liefst 50 procent toe. Dankzij de Chinezen, maar ook wij scoren goed binnen Europa. En dan nog een NRC. Ten slotte, het kabinet trekt meer dan 20 miljard uit voor Tennet
1: om de energietransitie niet in gevaar te brengen. Nog meer crypto-nieuws. Ongeveer 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat. omdat ze zouden zijn opgelicht bij crypto-beleggingen. Zij maakten bedragen over, flinke bedragen ook. minstens 5000 euro en vaak liep het nog wel meer op. Ging allemaal naar een student, 23 jaar. uit Hengelo, die plaatselijk bekend stond als crypto-genie. Dat, dat was dan onder andere bij zijn voetbalclub en ook bij andere studenten, rechtenstudenten. En daar heeft hij mogelijk miljoenen euro's mee opgehaald. Wat gebeurde er nou? Er waren mensen die legden wat in. En eigenlijk de eerste mensen die dat deden... die kregen ook flink wat winst uitgekeerd. Uh -huh. Dat zorgde voor een goede reputatie. Iedereen wilde meedoen aan deze praktijken van het zelfverklaard cryptogenie. Maar afgelopen woensdag kwam er een mail naar al die inleggers... met daarin de boodschap, het geld is weg... Het is kwijt, je inleg. Hm. Inclusief zijn eigen geld. <lacht> en niet alleen zijn geld is foetsie. Zelf is het zelfverklaarde cryptogenie ook spoorloos verdwenen. En bedankt. Dus een groep van honderd gedupeerden... die uh, samen een advocaat in de arm hebben genomen. Die zijn nu aan het kijken welke stappen ze gaan nemen. Er is een mogelijkheid om te procederen... tegen het 23-jarige cryptogenie zelf. Een andere optie, zegt deze advocaat bij RTW Oost... is kijken in hoeverre ook banken kunnen worden aangepakt... De vraag is, uh, zegt die advocaat, in hoeverre heeft een bank een zorgplicht... op het moment dat iemand van 23 jaar jong... zulke enorme bedragen vrij massaal naar zijn rekening overgemaakt ja. krijgt? Want het gebeurde Dan mag
2: dus, de bank toch een keer zeggen van... hallo, hier is een piramidespelletje gegaan, denk het je? gebeurde weet.
1: dus naar zijn eigen rekening ja. en alles. Uh, en dat heeft dus ja, twee jaar lang zo ongeveer kunnen duren. Nu is het allemaal weg. Dus we hebben onze eigen Sam Bankman-Fried nu. Eet je wel. Gezelligheid.